0: حي الله ريهام كيف حالك؟ حي الله شيخة ديمة <تصفيق> أول
1: مرة نسجل احنا مع بعض أول تسجيل
0: لك بعد صح؟ أم ايه ولا <تصفيق> ايش قصدك؟ أنا قبل كنت مسجلة الحلقات التجريبية اللي في بودكاست الفجر آه ف... الحلقات اللي ما طلعت هذه صح؟ اللي ما شافت الضوء يعني فعلاً ما شافت الضوء كنا نسجل قبل ما يطلق الفجر حلقات كثيرة علشان نشوف عجلة الإنتاج للبودكاست وكيف التحديات اللي ممكن تصير فيها فتقنياً هذه أول حلقة أسجلها وتنشر إن شاء الله يعني راح تنشر وكيجل عودة حميدة هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تمكم معكم أنا ريهام وأنا ديم العامر
1: في الخبر الأول اليوم أرقام جديدة واستثنائية لشركة الطيران الاقتصادي الأيرلندية
0: راين إير وفي الخبر الثاني أطلاق البنك الفيدرالي الأمريكي لخدمة المدفوعات الفورية قهوة الصباح وأجود محاصيل
1: البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة اليوم يفضل كثير من الناس خصوصاً الشباب والمسافرين لحالهم أنهم يسافرون على طيران اقتصادي الأكثر من سبب مثل رخص أسعار التذاكر وانه ما عندهم شنط كثير يحتاجون يشحنونها ومن أبرز شركات الطيران اللي قدمت نموذج مثالي للطيران الاقتصادي هي الشركة الأيرلندية راين إير اللي حققت أرباح قياسية في الربع الثاني من هالسنة بأرباح تعدت 700 مليون دولار واللي هي أكثر بأربع ضعاف من أرباح نفس الفترة بس في السنة الماضية Well, now to the skies above Europe, Ryanair, the continent's biggest airline, has just reported after tax profits of 663 million euros. وهالشركة اللي تأسست 1984 ما كانت أول شركة طيران اقتصادي في العالم، لكنها كانت الأولى في أوروبا والأكثر نجاحاً عالميا في الطيران الاقتصادي مع شركات أوروبية ثانية. لكن الانطلاقة الكبيرة للشركة كانت بعد أحداث 11 سبتمبر. Today our fellow citizens, our way of life, وقتها كانت شركات الطيران تعاني وبعضها كان قريب من الإفلاس لكن راين إير خذت طريق مختلف لأنها شافت فرصة كبيرة وسط كل هذه الظروف فطلبت من بوينغ أكثر من 150 طيارة جديدة من نوع 737 بأسعار رخيصة ومن ذاك الوقت توسعت في وجهاتها لأنه وصلت لأكثر من 200 وجهة حول أوروبا والعالم لكن بالنسبة لنموذج الطيران الاقتصادي فهو ببساطة أن أي شيء ممكن يكون مكلف على شركة الطيران يا أنهم يقللون من تكلفتها أو يتخلصون منها إذا مو ضروري وبكذا تقل التكلفة على الناقل ويقدر يبيع تذاكر بأسعار تنافسية فمثلاً طيرات بدل ما تتنوع الشركة في أسطولها صر تعتمد على نوع واحد أو اثنين من الطيارات. فمثلاً راين اير عندها أكثر من 500 طيارة وكلها من نوع بوينغ 737 ما عدا 29 طيارة من نوع ايرباس 320 وهالشي يقلل من التكاليف، فبدل ما تدرب هذه الشركة طاقمها من طيارين ومضيفين وعمال صيانة على أكثر من نوع، خلاص تكتفي بنوع واحد أو نوعين بالكثير. وزيادة على أنهم يعتمدون في طاقمهم الجوي على موظفين في بداية مسارهم المهني، وبكذا تقل عليهم الرواتب. ممكن بعد يكلفونهم مهام اضافيه فتلقى مضيفين شركات الطيران الاقتصاديه هم بانفسهم شيء على تذكرتك قبل لا تركب الطياره بدل ما يتعاقدون مع شركات الخدمات الارضيه مثلا وبحكم ان هالشركات تستهدف السياح كعملاء اكثر من رجال الاعمال فهي دائما تتجنب الكماليات داخل الطياره فتكون المقاعد ضيقه وما يقدر المسافر يرجح لورا او يتحكم فيها وهالشيء يقلل من الحاجه لصيانتها وبعد يسمحون بوزن معين من الامتعه واللي غالبا تكون شنطه واحده وما تتعدى 7 كيلو واي شنطه اضافيه تفرض عليها رسوم زياده. ولما تجي المطار تبغى تطبع بطاقه الصعود فأغلب الاحيان ما راح تلقى موظف يخدمك. فهالشركات تعتمد على الاتمته لهذه المهام وبطاقه الصعود تصير انت تطبعها بنفسك عن طريق الاجهزه الاليه. ونفس الشيء للوجبات والمشروبات اللي ما تكون ببلاش. زياده على ان معظم شركات الطيران الاقتصادي تعتبر مثل المتاجر الجويه. فممكن مثلا تبيع منتجات السوق الحرة وبعضها يروح أبعد من كذا مثل راين اير اللي بيع تذاكر اليناصيب للركاب لكن بالنسبة للمطارات فشركات الطيران الاقتصادي تعتمد دائما على المطارات اللي تكون بعيدة عن المدن وحركة الطيران فيها تكون أقل من المطارات الرئيسية لأن بتكون فيها رسوم الإقلاع والهبوط وحتى ركن الطيارات بيكون أرخص بكثير من المطارات الرئيسية فمثلا لندن يخدمها ست مطارات والمطار الرئيسي هو هيثرو لكن ما راح تلقي شركات الطيران الاقتصادي تهبط فيه فبدل هيثرو تهبط في مطارات فرعية تكون غالباً برا المدينة وإن كانت المدينة ما فيها مطار رئيسي واحد تركز هالشركات على أوقات الإقلاع فتختار الأوقات اللي تكون فيها حركة الطيران أقل وتشكن الفنادق يصير غير متوفر مثلاً آخر الليل أو الفجر وبالرغم من أن أوروبا ما كانت الأولى بفكرة الطيران الاقتصادي لأنها كانت النموذج الأنجح ففي أمريكا بدت الفكرة سنة 1971 مع طيران ساوث ويست الأمريكي <تصفيق> وبالسعودية في أكثر من تجربة للطيران الاقتصادي مثل طيران أديل وغيرها بس ما كانت مثل نجاح التجربة بأوروبا ووراها هالشيء أكثر من سبب مثل أن أغلب المدن ما فيها لمطار واحد يخدم كل أنواع خطوط الطيران الاقتصادية والعادية، فما تقدر خطوط الطيران الاقتصاديه إنها تستفيد من أسعار أقل مطارات أبعد. زيادة على تأثير الكثافة السكانية، فأوروبا فيها 700 مليون شخص في ثاني أصغر قارة بالعالم. وهالشيء يخلي كفاءة الطيران الاقتصادي أعلى بكثير من لو أنه كان بدولة الكثافة فيها أقل والمدن متباعدة مثل أمريكا والسعودية. وبأوروبا تحديداً وقع الدول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية المنطقة الجوية المشتركة، واللي مثلاً خلت راين إير الإيرلندية تقدر تسوي رحلة بين إيطاليا وأسبانيا بدون ما تحتاج توقف بأيرلندا مثل ما يصير في باقي دول العالم مع باقي شركات الطيران وعموماً النتائج اللي حققتها راين إير تجي مع تحسن أرباح ملحوظ بعد الباقي شركات الطيران بالعالم اللي تعافت عملياتها من آثار كورونا ووصلت حتى الأرقام أعلى من قبل الجائحة بالذات إن التقديرات تقول أن أعداد المسافرين حول العالم بتكمل تنمو وتزيد بالفترة الجاية وبترتفع من 4 مليار مسافر بالسنه باخر تقديرات 2023 لاكثر من الضعف، اللي هو 8.2 مليار بعد سبع سنين من اليوم في 2030.
0: قبل اكثر من قرن وتحديدا في 1913 ميلادي، اسست امريكا الاحتياطي الفيدرالي عشان يكون النظام المصرفي المركزي فيها. وصار جهة مستقلة، مو تابعة لأي جهة من السلطات الثلاثة بأمريكا، اللي هي الرئيس وسلطته التنفيذية، أو الكونغرس وسلطته التشريعية، أو المحاكم والسلطة القضائية. <تصفيق> كان في أكثر من هدف لتأسيسه، مثل ضمان الاستقرار النقدي ومواجهة التضخم لو صار، وبعد تراقب وتنظم المؤسسات المالية مثل البنوك وغيرها والأهم عشان تمنع الأزمات المالية الكبرى وأكثر من هدف ثاني مثل تطوير أنظمة للتحويلات المالية أو مثل نظام فيدوائر اللي تستخدم البنوك بتحويلاتها اليوم وهالأسبوع أعلن الفيدرالي الأمريكي عن نظام جديد اسمه فيدناو واللي بيكون أسرع نظام مدفوعات في تاريخ أمريكا طيب إيش نظام فيدناو الجديد؟ يعتبر فيدناو أول منصة تطلقها الحكومة الأمريكية تقدر من خلالها الحسابات المصرفية أنها تحول الفلوس بشكل فوري وراح يسمح النظام المؤسسات المالية من جميع الأحجام في كل أمريكا أنها تقدم خدمات دفع فورية آمنة والنظام يحاكي تطبيقات أطلقتها شركات خاصة في أمريكا مثل فينمو وكاش آب اللي ترسل الأموال بشكل لحظي بس خارج الحسابات المصرفية ففي السابق كان العملاء يضطرون ينتظرون أيام عشان يستلمون فلوسهم في حساباتهم البنكية أما مع فدنا فبيصير ممكن استلام الفلوس بشكل أسرع فمن خلال النظام راح يقدرون الناس أنهم يسوون تحويلات فورية المبالغ تتجاوز 500 ألف دولار سواء من الموقع أو من تطبيقات الجوال ولكن يبقى هذا الرقم أقل بكثير من متوسط المعاملات لتتجاوز 5 خمسة ملايين دولار تقريباً في نظام تحويل الأموال القديم في دوائر ورغم كانت الاقتصاد الأمريكي اللي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم إلا أنها تعتبر من أكثر الدول المتأخرة بتحويلات الفورية فدول مختلفة مثل بريطانيا والهند والسعودية وغيرهم عندهم من فترات طويلة أنظمة تحويل داخلية فورية لكن تتوقع الإدارة الأمريكية الحالية أنها الخدمة الجديدة بتفرق كثير مع كل مكونات الاقتصاد من شركات وأفراد وغيرهم لأنها بتسرع استلام رواتبهم أو حتى التحويلات البسيطة بينهم
1: قبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع في دراسة جديدة لأعراض كورونا اكتشف باحثين في جامعة كينغز كولوج بلندن بعد دراسة شملت خمسة آلاف من المصابين بكورونا سابقاً وصار فيها اختبار معرفي لقياسه الذاكره والانتباه والتفكير بين 2021 و 2022 واكتشفوا ان المصابين بكورونا اللي استمرت عندهم الاعراض الاكثر من ثلاثة شهور ممكن يعانون في المستقبل من ضباب الدماغ اللي اعراضه تشمل صعوبه في التركيز والارتباك والنسيان وشعور عام بالتعب وتاثيره يوازي التقدم في العمر بحوالي عشر سنوات وفي آخر مؤشرات أداء الطيران بالسعودية انقلت الخطوط السعودية بالنصف الأول هالسنة أكثر من 13 مليون مسافر سواءً للوجهات الداخلية أو الخارجية ويعتبر هالرقم أعلى بـ 24% عن أداء الخطوط السنة اللي راحت بنفس الفترة وكانت نسبة التزامها بالموعيد خلال هالفترة في حدود 86% وتقريباً نفس الشيء مع طيران الناس اللي انقلت 5 ملايين مسافر واللي هم تقريباً 40% من عدد المسافرين بالخطوط السعودية ويعتبر هالرقم اعلى ب 26% عن اداءها السنه
0: اللي راحت بنفس الفتره. انتج هذه الحلقه نشمل المطيري وتركي البلوشي وقدمتها أنا ريهام السعيبي. وانا ديمه العامر. وراجعها مر العمران وحررها محمود ابو ندى. نشوفكم بكره الفجر.